0: Interior, sí, bueno, ¿qué horas tenemos Diez y Diez y Yo quiero que sepan los hermanos, de forma clara y evidente, que en el Tíbet oriental hay yogis que se han dedicado a la meditación. Algunos saben consiguieron lograr la quietud y el silencio de la mente en forma profunda y definitiva lograron el satori de los altos cuando la mente está quieta cuando la mente está en silencio al viene lo nuevo en estado de perfecta quietud y silencio de la mente la esencia logra escaparse se salva se sale del cerebro participa de lo real. La esencia fuera del Ego puede experimentar un elemento que transforma radicalmente. La esencia fuera del Ego llega a la iluminación. Repítelo, en Tíbet, en algunas cavernas de los Himalayas, ciertos yogines consiguieron la quietud y el silencio de la mente. Entonces la esencia pudo experimentar la realidad pudo gozar del éxtasis, del samarí, de los altos. Pero en todo existe su más y su menos. Esa clase de místicos no se dedicaron jamás a la destrucción del ego alemán solamente se preocuparon por hacerse maestros del Samadhi, y lo lograron, pero no destruyeron el ego animal. En vida, a base de disciplina de judo psicológico, diríamos, lograron la, eh, el éxtasis del Samadhi. Se volvieron, dijéramos, expertos en el Samadhi. <coughs> aprendieron a sacar la Esencia de entre el Ego para experimentar el Shamadhi. Pero como no dice el Ego, <coughs> realmente su avance fue ninguno. Después de la muerte, esa clase de Yoguinos, acostumbrados al Shamadhi, acostumbrados a la disciplina de la Mente, lograron extraer de entre el Ego la Esencia, se sumergieron en estados nirvánicos o paranirvánicos, o flotaron en la atmósfera de los planetas del Cristo. Pero, pasado el sábado, regresaron como el genio de la lámpara de Aladino nuevamente a la botella es decir, al interior del Ego. Entonces, incuestionablemente, retornaron para una nueva, una nueva existencia. Y hoy son personas vulgares, comunes y corrientes. Sin embargo, en el Oriente aún se les toma como liberados, aún se piensa de ellos que fueron grandes, almas. Quiero que sepan, pues, ustedes, que Lo fundamental es la destrucción de los agregados psíquicos. ¿Pero qué son los agregados psíquicos? Obviamente son la viva personificación de nuestros defectos psicológicos. Por ahora se puede dejar así la luz. No, por ahora apágala, que no haga tanto calor. Son la personificación de nuestros defectos psicológicos. codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Estos agregados, cuando nosotros hablamos de un agregado a la embajada de Alemania, del orgullo, que vive en nuestro interior, fue muchas veces hasta millones. En el tibio oriental hay discípulos muy pacientes, algunos de ellos, afiliados a tal o cual adeptos, permanecen muchas veces, días enteros, tolerando insultos, regaños, puntapiés, hasta golpes, etcétera, 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 consabido, adeptos. Los discípulos aguardan que los agregados vayan pasando. Los agregados de la Tan pronto está dentro de la un agregado de ira como está otro agregado de.. En fin, de... amor propio, sea. Claro, hablamos de adeptos no calificados, dos clases de adeptos, calificados y no calificados. El discípulo muchas veces tiene que soportar a uno de esos adeptos no calificados. Guardar que pase un agregado y insulte, que pase otro y dé una patada, que pase otro y dé una trompada, que pase otro y una cachetada, que pase otro y dé, otro y dé un, un, un insulto, que pase otro y dé pues, un regaño bien fuerte. Ese discípulo aguarda, Aguarda que todos esos agregados que están dentro del maestro y que son del maestro, pasen. Y que al fin en, una, en uno de esos en tantos momentos, la esencia del Maestro tome la Palabra, o el Maestro en sí, el SER, tome la Palabra para dar la instrucción. Cuando eso sucede, el discípulo, entonces, muy devotamente, escucha la enseñanza, la recibe, y después, aguarda con paciencia que los diversos agregados del Maestro hayan pasado hasta que llegue otra oportunidad. ¿Cómo ven ustedes eso de los agregados psíquicos es un verdadero problema. Los bonsos, la comunidad bons, ha sido calificada de magia negra. La Blavatsky, HPV, autora de la doctrina secreta, se pronuncia en forma violenta contra los bons y los dupas. Los califica de magos negros. Nada tengo que decir en cuanto a los dupas. Ciertamente son magos negros. Poseen poderes fatales. Serían márgenes. Adeptos de la mano izquierda o de la mano negra. Pero en cuanto a los bonus, ya la cosa cambia. Los bonus no han sido comprendidos. Se les juzga sencillamente como magos negros, pero no lo son. Es una comunidad muy radical y su historia. Si un aspirante a la iniciación golpea en un templo bons, tendrá grandes sorpresas. Los monzos son terribles. El Gurú aparece allí, con una mitra roja sobre la cabeza, una túnica color de sangre, en el un collar con calabé, puras calaveras, huesos de muertos, y un puñal de sangriento en su mano derecha. Así aparece el grupo de los monos, Interroga al neófito, qué es lo que usted qué en este monasterio. Pues, pues, el neófito dice que lo que quiere es liberarme, no aspiro a ser adepto, ni bajarme, ni hierofante, ni nada de eso, sino retirarme del mundo para siempre. Entonces, entonces, quiere usted liberarse de una vez, retirarse del, del escenario del Universo, sí, eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiere, firme, ahora pronuncie este mantra y le un mantra. El, el neófito lo pronuncia y cae instantáneamente muerto. Y yo sé ese mantra, si yo lo pronunciara aquí ante usted, cae instantáneamente muerto. No, lo sé, lo sé pronunciar también. Ya fuera del Cuerpo, el Neófito es instruido intensivamente por la Comunidad de onzos. Se le enseña a desintegrar los joys fuera del Cuerpo, con la ayuda de la Madre Divina Cronadina. Y luego, ella desintegraba una buena cantidad lo pasan a un reino de esos que existen en los mundos superiores. Puede ser el reino del Maitreya Buda, o el reino de los, de, de los cabellos dorados, o el reino de la gran concentración, etcétera, 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 Pero bien, antes de entrar a ese reino, el neófito tiene que pasar por espantosas pruebas. Rugirá, el, 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 ahuyará el, el lobo del karma. Tendrá que permanecer sereno. Si no sabe permanecer sereno, regresará a una nueva Matriz, se verá atacado por demonios terribles, tendrá que permanecer impasible, o se refugiará en una nueva Matriz y habrá perdido su tiempo. Traerán rayos y tempestades sobre su cabeza. Si sabe ser sereno, no buscará refugio. Si lo busca en alguna cueva, al intentar salir de allí notará que el, su cordón plateado habrá quedado ha a aquella cueva y que aquella cueva no es más que una nueva matriz. Se verá entre multitud de parejas copulando, sin saber ser sereno, sin sentir atracción ni repugnancia por nadie. Se evitará caer en una matriz. Pero si siente atracción por alguna de la pareja o repugnancia, caerá en una matriz. Se verá pues en múltiples pruebas. Por último, el padre-male lo someterá a rigurosas probaciones. Si sale victorioso, entonces sí tendrá el derecho de entrar en un paraíso como ya les dije como el de la loca, o el reino de los cabellos largos, o el reino de la gran concentración, o el reino de Maitreya Pudá, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí sale, se sé, dice. Sé, mí proseguirá su trabajo de desintegración de los Joys con la ayuda de David Kundalini y Chakti. Por último se sumergirá, inocente y puro, entre el océano de la gran realidad, entre el gran alaya del universo. Se habrá librado del mundo. Será un elemental inocente entre el seno de la, del espíritu universal de mí. absolutamente feliz, pero sin maestría sin haber llegado jamás al Adeptado. Así, la... Así son los bons. Ahora, si el Neófito le ha golpeado en un monasterio Ahí elige la Iniciación era el Camino del Adeptado, se le llevará a una montaña apartada, se le hará dormir en una humilde casa, en una choza, en la montaña, y a medianoche Sentirán los clarineros, las cornetas formadas con huesos de muertos de los monjes monjos. Estos monjes se acercarán a él haciéndole ver el peligro del camino que él ha escogido. Si él a pesar de todo insiste en seguir por el camino directo, se le pondrá de una vez sobre la base, su trabajo. Se le invocarán todos sus yoes y con fórmulas químicas especiales en los materializarán frente a él, en la, en, en la choza donde estuviera durmiendo. Allí los verán y allí lo dejarán solos toda la noche peleando con los demonios. Y si es que logra sobrevivir, si es que alguno de sus propios demonios no lo mata, otro día, pues se le enseñarán los misterios del sexo. Pero en cuanto a los Joyce después de haberlos conocido, ya sabe con quién qué es lo que tiene que hacer se dedicará a desintegrarlos en vida, no después de muerte, sino en vida. Se le enseña el tantrismo bajo puramente. Y se le entrega de una vez a una sacerdotisa para que trabaje, para que siga los misterios tácticos, bajo la dirección del grupo. Y si falla, lo elimina, lo desencarna, por tarpe. Así es la iniciación Bob. El neófito entonces entra a trabajar en la disolución del ego, en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el tantrismo oriental y, y el tercer factor lo ejercerá difundiendo la doctrina voz en todo el Tíbet, en todos los palangres. Así pues que Eliminar esos yoes o agregados psíquicos también es fundamental en la iniciación voz. Van viendo ustedes, pues, que es una, es una orden demasiado radical. No es una orden superficial, sino profundamente radical. Se le confunde con magia negra por lo radicales. Lavrovásky dijo que era una orden negra, o sí. una escuela de magia pues No es así lo que sucede es que son muy radicales y violentos. Ahí el que, el que golpea en un monasterio Bons, pues, prácticamente diría yo que está ante la muerte. Son raros que golpeen en un monasterio de esos que a los patrísimos. Muchos prefieren otras escritas, pero un monasterio Bons tiene que estar dispuesto a morirse de una vez, claro, que sí. O a, o a autorrealizarse o a liberarse. Todos esos motivos es temida esa escuela. Sao. Es, es muy grave. Existen también lamas en, el, en los Himalayas que toman por esposa sacerdotisa, alguna vaquimia. Señoras que andan por las nubes, dice la Sabiduría Antigua, y hay damas adeptores que toman por esposo a un deba para trabajar en la forja de los sitios Los Elementales Superiores son muy interesantes. <risa> hay Elementales Superiores, por ejemplo, del Reino del reino Animal Superior, de y camellos, águilas, perros, gatos, serpientes, etcétera, que tarde o temprano tienen que ingresar por vez primera en un organismo humano. Cuando uno de esos elementales ingresa por vez primera en un organismo humano, si lo hace tomando un cuerpo femenino, pues ese elemental es es algo interesante. Recibe aquella dama el nombre de pues, Hada, Mujer Hada. Esta Mujer Hada se conoce por las señales de su cuerpo, por ciertas marcas en el cuerpo. Es muy codiciada una Mujer Hada por los monjes y por los lamas tibetales. Sirve La, la, la toman por los sacerdotisa, para el trabajo de la Autorrealización Íntima del Ser. Es completamente inocente y dispone de maravillosos poderes. Por eso es muy codiciada por los Lamas de los Monasterios. Una mujer ala, pues no tiene Ego todavía. Es, por cierto, bastante pura como algún aval, la toma por esposa, ¿no? o algún monje muy avanzado, o algún adepto, tibetano. Esta ciencia, desafortunadamente, en el mundo occidental, es poco conocida, pero es bastante interesante. nosotros lo que nos toca es eliminar los agregados sí. Estos agregados, pues, son a modo de demonios, viviendo en el interior del cuerpo. Un agregado tiene, cualquier agregado tiene tres cerebros. El intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. En cuanto al intelectual, está en el cerebro. El motor está pues en la parte superior de la espina dorsal. En cuanto al emocional, pues, está en el corazón. Cualquier agregado psíquico tiene, pues, 3F. Cualquier agregado dispone, de, digamos, de cierta cantidad de esencia embotellada. Estos agregados son problemáticos, porque dentro de cada uno de ellos se encuentra enfrascado cierto porcentaje de conciencia, y eso es gravísimo, muy grave. Muchas veces hemos hablado aquí sobre la luna, y hoy volveremos a repetir. Tiene dos caras, la visible, que nos ilumina de noche, y la cara oculta, que no se ve. Así también sucede con la luna psicológica, la que cargamos en nuestro interior. Su cara visible está compuesta de toda clase de defectos psicológicos que resaltan que se ven ve así que vista. Pero hay una cara oculta, o escondida, que jamás se ve. En ella llevamos los demonios secretos. Alguien me decía aquí, en alguna ocasión, traía, y esto lo lamento decir, algún instructor, no sé eh, quién, enseñaba ya a los hermanos a disolver, a los hermanos de, de, de cámara a, a trabajar con los demonios de la luna negra. Bueno, naturalmente que no pude menos que sonreír, no sé qué tenga eso de real, de verídico, pero para entrar a trabajar con los demonios de la luna negra, es decir, de la parte oculta o escondida de la luna psicológica, hay que haber primero pasado una vida de sacrificio y de lucha, hay que haber disuelto primero todos los demonios de la luna blanca. Y este es un trabajo muy largo, muy difícil, en el que se va casi toda una vida. Solo cuando se ha logrado el triunfo, puede darse el lujo pues, de desintegrar los demonios de la cara culta de nuestra luna es decir, de la luna negra. Hay que tener mucho cuidado en la instrucción, porque a veces puede errarse, lamentablemente. También por ahí se le contó que no sé quiénes enseñaban ya en el antecámara, o no sé a quién, empezando. La clavícula del rey Salomón. No, la clavícula para llamar a las entidades peligrosas de los puntos internos. Claro, en esto de la instrucción en la cámara se debe tener el máximo de cuidado. Porque eso de manejar ya la clavícula del rey no, ¿no? Salomón, no son entidades. Esto es para gente que ya tiene una disciplina terrible, que puede perfectamente hacerle frente a las potestades y, a las tiñablas, y de las tinieblas. Tiene un entrenamiento, dijéramos, número uno en el campo del magismo práctico. Entonces son cosas aquí en tercera cámara, que a toda costa hay que evitar hablarlas en cámara segunda, en primera o, o sencillamente en antecámara. Lo que de esta cámara se habla debe permanecerse en, en secreto. Y si en antecámara van a saber qué es lo que estamos nosotros hablando aquí en tercera cámara, pues entonces ¿dónde está el, el silencio? ¿Dónde está la virtud del, del silencio y dónde está, digamos, la didáctica en la Enseñanza? De o sea, Antecámara se confunde al escuchar las Enseñanzas que se dan en Tercera Cámara, que no tienen la preparación para eso. Eso es Así que tenemos nosotros que ser muy cuidadosos al impartir la Enseñanza. En todo caso, se hace necesario conocernos a sí mismos profundamente. En tanto un hombre no se conozca a sí mismo, en tanto un hombre no conozca sus propios mundos internos, mucho menos va a conocer los mundos internos del planeta Tierra, o del sistema solar, o de la galaxia que vivimos. Si alguien quiere conocer los mundos internos de la Tierra, o del sistema solar, o de nuestra galaxia, Debe empezar por conocer sus propios mundos internos, eso es obvio. De lo contrario, si no se conoce a sí mismo, mucho menos va a conocer al Universo y a los triercios. En el terreno del Esoterismo existen muchos Empirismos. Esto se debe a la falta de idoneidad en materia de investigación esotérica. En esta ocasión, me tocó contemplar algo muy importante. Tratábase nada menos que del Bodhisattva del, vidente, del Maestro Yohanen, el vidente de Patmos. Claro, este Maestro Yuanin, el Maestro en sí, fue el que escribió el Apocalipsis de San Juan, yo lo descubrí. Pero el bodhisattva está caído. Debe distinguirse perfectamente entre lo que es el maestro, el sí ingeniero, y lo que es el bodhisattva. El bodhisattva del vidente de Padmo, del actor del apocalipsis, está en el lado de la tierra. Y está, está caído. desgraciadamente, está hundido entre el Abismo, entre el Lado del Mundo. bien, es sí. una ocasión que, repito, fue bastante interesante, Volve de ponerme en contacto con ese Bodhisattva, por aquellos días había, había ya desencarnado y tenía en, en, sus, en sus cuerpos internos metidos a todos los yoes que jamás había disuelto. darme la mano pues después muerte, de muerte, sentí muy frío, pues no había despertado el fuego sagrado. Parecía un gigante enorme, gordo, es horrible, dentro cargaba a de los Y esto me dejó mucho que pensar. Sin embargo, cuando uno contempla al maestro, idéntico, al ser, que escribió el apocalipsis, pero uno cuán distinto es. Porque una cosa es el ser y otra cosa son los, los eh, Otra cosa es el Bodhisattva El Bodhisattva cae carga dentro los agregados y eso es lamentable, muy lamentable. En vida recuerdo el caso de que aquel hombre había rechazado mi libro titulado Los Misterios Mayores, se lo había mandado aquí, desde aquí, desde México, y esto fue para mí lamentable motivo por el cual hubo de expulsar el seno de nuestra institución. Se había hasta pronunciado contra el Gran Arcano, cosas por el estilo. Se había levantado en armas contra nosotros. Trae el Cuerpo, en aquella ocasión, invoqué a su Dios interno, es decir, al a su Real sepa. y delante de él le hice pregunta, cierta pregunta. De inmediato él la interpretó a su modo. El ego tomó la respuesta a su modo. Y lo que era en contra de él lo tomó a su modo. Malinterpretó todo de inmediato. Por eso podrán ver ustedes claramente que mientras alguien tenga los agregados psíquicos dentro, aunque goce de la capacidad del éxtasis, de inflamar, todo lo malinterpretó le hará erróneas interpretaciones. El Ego se encargará de interpretar lo que se perciba, lo que se sienta, y lo traducirá de acuerdo con sus propios prejuicios, de acuerdo con sus preconceptos o conceptos. Excepto. Por eso es que es necesario a fin de convertirse en un, en un investigador idóneo. Desintegrar los agregados. Porque si no los desintegra, marchará por el camino del error. Todo lo malinterpretará en los fondos superiores. La desintegración de los agregados exige mucha vigilancia. Mucha fuerza lo que se necesita para desintegrar cualquier agregado, es un reto. indubitablemente. En el terreno de la Vida Práctica hay muchos retos. A la mente llegan distintas impresiones, distintos eventos, celos, ira, codicia, orgullo, odio, gente etcétera, etcétera. Etc. En el terreno de la vida práctica, donde podemos nosotros autodescubrirnos. Porque en relación con nuestras amistades, pues, o en relación con las gentes del trabajo, o en relación con eh, las gentes desde la casa, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si los vemos, entonces podemos perfectamente comprenderlos a través de la meditación. El efecto que ha sido comprendido en todos los niveles de la mente, a través de la, de la, de la técnica de la meditación profunda, debe ser desintegrado. Hay dos, hay dos situaciones en las cuales puede uno desintegrar cualquier agregado psíquico. Un soltero, alguien que no tenga sacerdotisa, o una mujer que no tenga varón, en meditación, podrá comprender cualquier defecto que haya observado en la vida práctica, y luego suplicará en oración a su Divina Madre línea de que el defecto, Aquel agregado psíquico que lo personifica, será auxiliado o auxiliado aquel soltero o soltera, y la Madre Divina ayudará. Pero un soltero o soltera tan solo podrá Eliminar, dijéramos, un 50% de los elementos inhumanos, es imposible que logre la eliminación del 100%. Hay ciertos agregados muy fuertes, que no se desintegran tan fácilmente, tienen una constitución de acero. En estos casos hay que apelar a armas más poderosas, hay que bajar a la novena esfera a trabajar con la lanza, el ojino, Solo así con esa Lanza, podemos traspasar a esos agregados. Este, claro, la madre divina es reforzada con el poder eléctrico, con esa fuerza eléctrica sexual del ser humano. Claro, es obvio que una, dijéramos una pareja que esté trabajando en la forja de los títulos, tiene un poder extraordinario. La Madre Misma recibe un poder eléctrico extraordinario cuando se trabaja en la Forja del sitio. ella, reforzada por pues, ese Poder, podrá desintegrar cualquier agregado, reducirlo sí a cenizas. Pero he de decir que primero hay que comprender a fondo el agregado que se quiere desintegrar. Una vez comprendido, el agregado puede ser disuelto con la punta de la lanza. La Madre Cósmica podrá empuñar esa arma de héroes para desintegrar el agregado en cuestión, y se liberará la ESENCIA. A medida que vayamos desintegrando esos agregados, la ESENCIA irá despertando. y cuando se haya conseguido la aniquilación absoluta de todos los agregados, solamente quedará en nosotros la ESENCIA. Esa ESENCIA en sí misma es bella, y de esa belleza emana entonces eso que se llama AMOR, fraternidad, sabiduría, etc. Obviamente, como ya dije, una cosa es liquidar o desintegrar los defectos que resaltan a vista, que corresponden al mundo de la luna que se ve, y otra cosa es desintegrar o aniquilar a los agregados de la parte oculta o escondida de la misma luna psicológica. Sobre todo hay grados y grados primero va a empezarse con el aspecto psicológico visible a simple vista, con la cara de la Luna que a simple vista se ve, y luego habrá que entrar en otro aspecto, trabajar con los elementos inhumanos que están en, escondidos entre la parte oculta de la Luna, entre aquellos que no se ve. Pero en todo caso, si no se quiebran esos agregados, no es posible entonces realmente conseguir el despertar de la Conciencia. Es fundamental convertirse en un verdadero investigador competente de la vida en los mundos superiores. Es formidable esta cuestión. Es, decir, es urgente entender lo que se quiere decir. De manera, mis queridos hermanos, que hay que desintegrar los agregados. O se desintegra una parte a través de la simple meditación rogando a la madre divina, o se desintegra la totalidad pues, en la forja de los hijos, con la lanza de Aquiles. Pero si uno no desintegra sus agregados, está perdiendo el tiempo miserablemente. Entonces, oh. la iluminación es muy importante, pero no se va a obtener a través del espiritismo con medios. Tampoco se va a conseguir la iluminación interior profunda en definitiva si no se cierra toda la totalidad de los agregados cívicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Hay defectos que verdaderamente parecen virtudes, y hay virtudes que parecen defectos. Y todo esto hay que entender. También es cierto y de toda verdad que las virtudes mal usadas son óbices para el despertar de la conciencia y pueden causar mucho daño sobre la faz de la Tierra. En el sendero este que seguimos, y que nos ha de conducir a la liberación final, lo importante es la comprensión creadora. Se hace indispensable que nosotros seamos sinceros consigo mismos, que hagamos, digamos, un balance de cuentas, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque en nosotros hay mucho que sobra y hay mucho que falta. Es necesario que nos sinceremos consigo mismos, si es que queremos un avance verdadero. El camino es angosto, estrecho y difícil, que lo vaya con firmeza llega a la liberación final. Pero se necesita de, este, de ese elemento que se llama comprensión. Solo comprendiendo las necesidades psicológicas interiores podemos avanzar por el real camino. Esa es la cruda realidad de los hechos. Pues, hermanos, Deben tratar de relacionarse cada vez mejor consigo mismos. Tres tipos de relación. La relación con nuestro cuerpo. Si estamos mal relacionados con nuestro cuerpo, pues vienen las enfermedades. La relación con el medio ambiente. Si nosotros no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos creamos conflictos. Y la relación consigo mismo. He ahí la más importante de todas. No es posible gozar de poderes, de iluminación, si uno no sabe relacionarse consigo mismo. Los poderes son partes del ser. Nuestro ser interno, no me refiero a la sino al ser, tiene muchas partes autónomas, autoconscientes y divinales. Si uno sabe relacionarse con esas diversas partes del ser? ¿Cómo puede gozar de los poderes mágicos mencionados, por ejemplo, por HP Sinet en su libro sobre la baja del ser? Sus poderes son partes del ser. Nuestro ser tiene muchas partes autónomas y autoconscientes y divinales. Por ejemplo, se si nos habla de Anubis el gran Maestro del Karma. Sí, es una realidad, Anubis y su templo en el viejo Egipto de los Faraones, mas también tenemos en nuestro Ser, en la Intimidad, una Anubis particular, que es una parte de nuestro Ser, que nos aplica la ley a nosotros mismos. Se habla de Minerva, la Diosa de la Sabiduría, mas también tenemos dentro de nuestro Ser una, una Minerva nuestra, imparte satíricos. Se habla de mi entre paréntesis, fue el mismo Enoch, el actor del Tarot, que construyera en el Monte Moria pues, un templo subterráneo de nueve pisos, y en el noveno piso depositara el tesoro que tenga entendimientos, que entienda, porque hay sabiduría. Pero también tenemos un metratón relacionado con nuestro hombro derecho, que es la parte de nosotros mismos, de nuestro propio Ser, que apunta en el Libro de la Ley, nuestras buenas obras. Se habla de Sandalpón, que es está relacionado con el hombro izquierdo. No, solamente, no solamente existe el Sandalpón macrocósmico, sino que hay un en fondo lo pasa, una parte de nuestro ser que anota las malas obras que hacemos y que está relacionado con el hombro izquierdo. En el templo de la ley siempre aparece el león de oro, así, a la entrada, el león de la ley. Y no olvidemos que el león de la ley sale al encuentro de esta humanidad perversa. Ahora en esta era de la cual estoy empezando. Vamos a entrar al encuentro también de esta pobre mañana que vive aquí en el Distrito Federal. Y dentro de pocos días que va a haber un terremoto terrible. Y en fin, nunca falta el león de la ley actual. Eso es ahora. También tenemos un león de la ley dentro de nosotros mismos una parte de nuestro propio ser, y aplicamos justicia a nosotros mismos. Cuando yo pregunté a mi propio león de la ley si llegaría, cuando tengo que llegar, se agarraría en mi diestra el carbún rojo, el de la piedra filosofal, llegarás con gran fuerza, entonces me sentí reconfortado. ¿Qué diremos de la Divina Madre Kundalini? Eh? Tiene cinco aspectos, como bien lo hacen, notar, lo hacen notar los budistas, los conductores de la vaca sagrada, en el indostán, el Patastán, en la gran tartal, en el tibio del tartal. Los conductores de la vaca sagrada son aquellos que trabajan con el y pero tiene cinco aspectos de la Madre Divina. La primera, pues, es Neftis. Una vez quise entrar en el Templo de Neptis su puerta era tan estrecha. y de cristal, no, 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 no lo logré. ¿Quiénes lo habrán logrado? Pues Dios es muy inefable, algún día lo lograré. Por ahora todavía no lo logra nada menos que la inmanifestada, para Cristo. Con la manifestada sí he podido estar en contacto, y es el segundo aspecto. Es Isis, aquí ningún mortal arrancado del velo. la casta Diana. tercer aspecto, es Proserpina, la reina de los infiernos y de la muerte, Écatl, la la griega, aplica la ley que nos castiga, siendo nuestra mismísima Madre Cósmica en particular, una variante de nuestro propio Ser, para que debe Kundalini pueda atraer los grandes amistades y rodearnos de éxito, pero también puede castigarnos y traernos enemigos, y es una parte de nuestro propio Ser, y una parte del propio Ser, uno, que el Ser mismo el mismo le trae enemigos para castigarlo a uno mismo, me parecería extraño, pero así es. Ese tercer aspecto de la Madre Divina con es espantoso, o es sea, ¿eh? la cuartita, la prosentina, ¿no? la terror de amor de y hay que amarla, sin embargo, pero es terrible. Una vez le dije, Madre, yo te amo, y el tercer aspecto. En ese momento parecía ella la muerte en persona. Yo te castigaré cuando sea necesario, es la respuesta sin embargo, le sentía Amor, puesto que era animal, pero es el tercer aspecto, muy distinto al segundo, es pura ternura pura amor, pura sabible, el tercero, el terror, digamos el reino. En cuanto al cuarto aspecto, ¿qué diríamos ¿Cómo podría lograrse, por ejemplo, la conexión, de, o diga, la unión, dijéramos, del sospermo con el lóbulo, si no existiera el cuarto aspecto? La madre natura en nosotros, la particular de ella. quién cuenta los cromosomas, quién hace que, que, que el varón aporte 24 cromosomas para la célula germinal, quién hace que la mujer aporte para el otros 24 para sumar 48 y formar la célula germinal, solo la madre natura lo hace. La madre natura particular, individual, que sea parte de nuestro propio ser. ¿Quién nos da los impulsos a aquellos, a los instintos? Impulso sexual, ¿quién? ¿De dónde sale ese impulso sexual que todo ser humano carga de ellos? Todos esos impulsos instintivos, todos esos instintos, son tan elementales y realmente parte de la Madre Natura Elemental, la maga Elemental, en nosotros, que es otra parte de nuestro propio Ser. De manera que nuestra madre cósmica de nosotros tiene cinco patas. La vaca sagrada la representan con cinco patas. La quinta está sobre la jiba. La verdad en, 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 en la India una vaca blanca con cinco patas. Una maravilla de la naturaleza. Con la quinta la llevaba sobre la jiba, se rascaba. Espantaba las de la mente y otro de el Son parte de nuestro propio ser. Eso es obvio. ¿no? ¿Cómo podrían fijarse los átomos del oro, por ejemplo? En los cuerpos existenciales superiores y Si no tuviéramos un alquimista dentro que supiera transmutar plomo en oro. Afortunadamente lo tengo, lo tenemos. Es el antimonio de los alquimistas. Otra parte de nuestro propio ser. Por pues muy grande que si hubiera sido San Germán Carioso, que transmutaban el plomo en oro y hacían diamantes de la mejor calidad. Nada habrían podido hacer si no tuvieran a ese artífice extraordinario, a ese alquimista en su interior, llamado el antimonio. Es otra parte de esta profesora. Es esa parte que sabía ser. ¡Oh! La manera que podría decir esos tres. Esos 24 ancianos. Del Sofía, 24 partes de nuestro propio Ser. Los cuatro santos, se mencionan en el Apocalipsis, gobiernan los cuatro elementos en cuatro partes básicas de nuestro propio Ser. Y que el Cordero en el centro, ante el cual arrojan sus coronas los pues 24 ancianos, es también nuestro Cristo Víctor. Si pues, nuestro Ser fundamentalmente quiere eso los pues 24 ancianos, Cuatro santos el Cordero. Más allá está el padre. Más acá, la fuerza eléctrica es el, sol, es el Espíritu Santo. Vean todas esas partes de su propio ser. Si uno no, no aprende a relacionarse con las diversas partes de su propio ser. ¿De dónde va a sacar los poderes? qué tienen poderes y de dónde los sacan? Sus poderes están en las diversas partes del ser. Cuando yo he desintegrado una nube, por ejemplo, experimento que he hecho en algunos hermanos, como lo hice, creo que tu hermano, que yo hago constantemente los es que necesito. A veces lo hago por convencer a algún hermano, como por demostrarles lo que es el poder de la voluntad sobre la naturaleza, etc. etc., etc. Bueno, cuando hago un experimento, es apelo a ti. Pero pues yo no podría hacer eso. ¿Cómo voy a desintegrar una nube? Yo no podría hacer eso que apelan a alguna de las partes del propio ser a la que saben manejar esos elementos el ángel de la guarda por ejemplo ¿qué creen ustedes que es el ángel de la guarda no es más que una parte del propio ser de uno es el que le ayuda al adepto a meter el cuerpo dentro de la cuarta dimensión uno por la ayuda del ángel de la guarda puede meter su cuerpo físico en la cuarta vertical para transportarse a donde quiera eso es obvio. Si uno sabe relacionarse con esas diversas partes de su propio ser, pues no tendrá poderes jamás. Pero para poderse relacionar uno con esas partes mágicas de su propio ser, tiene que desintegrar los agregados de ellos, más. Por ejemplo, el yo del orgullo, el yo de la vanidad, el yo del engredimiento, esto del orgullo, esto de la vanidad, esto del engañamiento es muy grave. Este tipo de Yo es, no le permiten a uno relacionarse correctamente con las partes superiores del Serso, y en secuencia, no gozará uno tampoco de la Iluminación, del sábado. Si tiene quiere gozar del y tiene que relacionarse primero muy bien con las partes superiores de su propio Serso. Para lograrlo, tiene que desintegrar los yoídes, el engreimiento, el orgullo y la vanidad. Quieren ustedes estar iluminados? Acaben con el engaño, acaben con el orgullo, acaben con la vanidad. Propónganse en desintegrar esos agregados y entonces estarán ustedes iluminados. Hasta aquí mis palabras en la cátedra de esta noche. Rogamos a, a nuestros hermanos. ¿Quién es tu madre? Es Una asuncia. Como quiera que el tiempo está un poco medido, vamos ahora a, a hacer la Noción Gnóstica, y luego algunos trabajos de curación que son muy importantes y que se Plática del 23 de Junio de 1976. Una breve plática, antes de entrar en, en el ritual, sentados todos los hermanos, todos reunidos esta noche, los hermanos de Tercera Cámara, platicaremos brevemente antes de la Liturgia. En todo caso, debemos nosotros comprender exactamente qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos en sí mismos. se trata de una tercera cámara es obvio que hablaremos de algo trascendental ante Al todo buscamos ciertamente la creación de dos cosas oro y luz No pensemos únicamente en el oro físico, que ciertamente las minas de la Tierra, por muy buen oro que produzcan, jamás podrían producir oro de perfección. Y nosotros necesitamos crear oro de perfección. El que no sabe hacer oro, no sabe hacer nada. Así pues, nosotros nos proponemos a hacer oro. Por muy erudito que sea un aspirante, por muy sapiente que parezca, si en verdad no sabe hacer oro, puedo asegurarles que es un completo ignorante. El oro es el que manda, en el mundo físico, los potentados de la tierra mandan por el oro que poseen. Si no tienen oro, si pues no mandan. En el Apocalipsis de San Juan se nos invita a la reflexión. Se nos dice que somos unos pobres, cuitados y miserables etc. Aunque nos creamos muy ricos, aunque tengamos un dinero aparentemente, en mi fondo estamos pobres. Solo el oro puede mandar. Eso es obvio. Así pues, aquí en Tercera Cámara los invito a la reflexión, a pensar que si no sabemos hacer oro, no sabemos nada. Más, no me estoy refiriendo en este momento, en forma EXCLUSIVA, al oro físico. Quiero referirme ahora, en forma enfática, al oro espiritual. Las gentes acostumbradas a pensar en el oro físico, no podrían comprender eso de oro espiritual, lo tendrían más bien como un ideal, como un anhelo, como un poema, como una frase mística, pero no, no saben darle el sentido realista que tiene tal frase. Piensan que por el hecho mismo de ser espiritual no tiene valor físico, y por lo tanto, nada vale. Para las gentes comunes y corrientes, el oro físico vale más que el oro espiritual. Así nosotros reflexionamos en lo que es el oro espiritual, descubrimos que existe y que tiene una realidad más concreta que el oro físico. Oro y luz son indispensables. Y existe una íntima simbiosis entre el oro y la luz. Dios es bien mítica, aparentemente muy extraña, pero existe. Un kilo de oro astral, ¿podrían ustedes acaso concebirlo? Ustedes podrían concebir fácilmente un kilo de oro físico o material. Sería algo como incongruente para ustedes, para hoy se les dijese que es posible adquirir un kilo de oro astral, o un kilo de oro mental o causal, etc. Pero ese oro tiene más realidad, digo, que el oro meramente físico que se adquiere en las minas, que todo el objetivo de nuestros estudios es hacer oro, porque el oro es el que tiene el poder no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos superiores. El oro manda. Pero esto de hacer oh, a muchos parecerá como fuera de sentido espiritual, algo relacionado con la mundanalidad, etcétera. Pues yo digo que el oro auténtico, el oro en sí mismo y por sí mismo, es tremendamente divinal, Divinal. Para poder concebir la divinidad del oro, tendremos que eliminar los prejuicios que tenemos en la mente, pues existe la tendencia a pensar en el oro desde un punto de vista egoísta, tal vez en el sentido meramente usurero o agiotista. Ese, esa clase de prejuicios impide la concepción clara de lo que es el oro Auténtico del Espíritu. Ha llegado la hora de entrar más a fondo en esta cuestión Esencial, para poder saber exactamente qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Bien saben todos los hermanos de Tercera Cámara, y no es una novedad, que las gentes comunes y corrientes no nacen con un cuerpo astral, se deben fabricarlo mediante el Mercurio. Por ahí empezamos en la cuestión del Oro. No se podría llegar a adquirir oro espiritual, si antes no hemos preparado mercurio. Hay una íntima relación existente entre el mercurio y el oro. Me ayuda hay duda de que el mercurio atrae al oro, atrae a los átomos del oro, y esto lo saben los mineros. Por lo tanto, vale la pena que nosotros reflexionemos en esto. Ya hay dos Mercurios, los Mineros pueden dar testimonio de eso, el Mercurio macho y el Mercurio hembra. Que tiene el Mercurio la propiedad específica de atraer el Oro, los átomos del Oro, si alguien quiere llegar a poseer Oro, tendrá que empezar por preparar el Mercurio de los Sabios. Y bien se cuidaron los alquimistas medievales de divulgar el secreto. Nosotros sabemos muy bien tal secreto. Conocemos ese fino Artificio del arcano AZF. No ignoramos en modo alguno Tal Artificio es el Secretum Secretum de la Alquimia. Tal Artificio nos permite a nosotros crear Mercurio, preparar el Mercurio, <coughs> el Mercurio de los Sabios. Si no lee todos los textos de Alquimistas medievales, ya sea un Sendivogios, un Nicolás Flamel, un Paracelso, un Raimundo Lurio, etc., puede darse cuenta de, de cómo guardaron esos sabios el secreto de la preparación del Mercurio. Nunca lo quisieron divulgar. Por ahí un evidente alquimista, un maestro de me refiero ahora en forma enfática a este... Bueno, no recuerdo ahorita su nombre. Obviamente, dice del mercurio maravillas, pero en símbolos. Habla de la sustancia con la cual se prepara el mercurio, pero la alegoriza. Canelli. Es el nombre de ese autor. nombre que se me estaba olvidando en estos tiempos. Dice que el secreto está en el gato. Bueno, pero ahí es donde está todo.